¿Aló? Buena Z, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, weón? ¿Cómo has estado? Bien, bien, pues, weón. Oye, caché que se me ocurrió una idea y te llamé antes de que se me fuera, pues, weón. Estuve pensando en el programa de radio que escuchamos la otra vez y se me ocurrió hacer un podcast. ¿Un podcast? ¿Y de qué quieres hacer un podcast? Ya, mira, vamos a hacer un podcast debatiendo y dando nuestra opinión sobre temas de contingencia o temas políticos al azar, pues, weón. De todo un poquito. Puta, ya, pues, hagámoslo, pues. Eh, todo para la próxima semana, si queréis. Ya, pues, loco, estamos hablando. Ya, ya Buenas cabros, bienvenidos al episodio piloto de El Muro Sin Ladrillos. Estamos acá con Pablo Cancino. Por favor, salude, profesor. No, saludo a todos y muchas gracias por la invitación. No, de nada. Eh, me presento aquí también en el panel, Domenico Sonoco, estudiante. Y bueno, a ver qué sale de esta charla. <risa> sí. Sí, Podríamos partir que... con la erupción de la extrema derecha en el panorama mundial. Sí, ¿Te parece, profesor? O... Sí, no, me, para parece tema, me parece <risa> para romper el Me parece un tema alucinante, sí, muy, muy interesante. Sí. Mi perspectiva sobre eso, me parece que la erupción de la extrema derecha en el mundo, en Latinoamérica particularmente, porque es el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, eh, me parece que puede, ser, puede llegar a ser una amenaza. Una amenaza a todos aquellos que abrazamos una sociedad que cree en el diálogo, y ese diálogo se genera con empatía y que defiende obviamente el pluralismo y la tolerancia. La extrema derecha se caracteriza en ese sentido, en su radicalismo, en romper con esos valores que son propios de aquellos que aman la libertad y que han defendido siempre el liberalismo. Eh, bueno, las figuras que han salido últimamente, sobre todo a partir de la llegada de Trump al poder, uh -huh. como en, en, en este caso en América, en Marine Le Pen, en Francia, y también con Bolsonaro son como los caballos de batalla de, este, como de la extrema derecha. ¿Usted cree que eso podría a largo plazo determinar que como los extremos políticos, tanto como de izquierda y de la derecha, se potencien como abandonando como el centro o abandonando los típicos partidos políticos tradicionales? Yo estoy sumamente de acuerdo con ese juicio. De hecho, eso creo que es lo más peligroso. Principalmente porque... Eh... Es un ataque a las vías moderadas, aquellas personas que abrazan la prudencia como un valor propio de nuestra situación judeo cristiana occidental, la moderación, y aquellos que aman la democracia. Entonces, se ríen, se ríen ustedes, pero es verdad, es, es lo que pienso. Por ejemplo, no, 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 están los casos que, que, que usted menciona, señor Sanoco, pero también, por ejemplo, España. España eh, también está experimentando una radicalidad de, de, la, de la derecha. Sí. Eh, incluso hace poco creo que tienen un 7% de, sí, del, del Congreso tienen a gente ahí más de 20 personas en, ocupando escaños en el Parlamento gente que es de extrema derecha y en Europa se ha dado también como en Chile aquí quizás por imitación pero en Europa yo pienso pienso que el motor es el tema de la migración Europa ha estado recibiendo muchos migrantes y el encuentro con el otro, con sus costumbres que son distintas, ha empezado a generar ciertos sentimientos como de xenofobia. Bueno, hay algo de discriminación. Y eso se ocupa eh, como material, ¿no es cierto?, de estos caudillos que aparecen eh, apelando al nacionalismo, con esta nostalgia y melancolía de, de fascismo renovado. Porque eso, en cierta medida, es fascismo. Cuando suceden, como suceden este tipo de, de figuras, de partidos, Realmente igual se ve como, como una crisis estructural del sistema. Po. Por ejemplo, cuando salió Bolsonaro, eh, había un desgaste político muy grande de la izquierda y había una sociedad marcada por la delincuencia y por la corrupción. 
eh, en Francia también el tema de la inmigración y bueno, en Estados Unidos por el tema de, del sueño americano que sería cada vez más debilitado. Pero en Chile, y en el caso como del Partido Republicano y de CAS actualmente, sí. no se ve como una crisis estructural en Chile. Y, es, y a mí eso me sorprende porque generalmente, y es que se asume un extremo de, de ambos lados, es porque hay una crisis económica, social, de todo ámbito. Pero en Chile, ¿por qué se está dando cabida a este tipo de cosas? Mire, yo pienso en una primera, en una primera instancia, como le había dicho anteriormente, es por imitación, porque estos movimientos eh, aglutinan eh, votación de personas que son intransigentes con el otro con, y no, no, no tienen los valores ¿no es cierto? que promueven una sociedad democrática que son la tolerancia y el pluralismo. Entonces igual en Chile aquí había un proceso migratorio leve, pero sí que se nota mucho porque la sociedad chilena es bastante homogénea o, o piensa ser muy homogénea. Entonces la llegada de los venezolanos, de los colombianos, yo me doy cuenta, la gente en la calle, las personas, incluso gente letrada, a veces con comportamiento o con comentarios xenófobos. Entonces eso por una parte. Eh, el encuentro del chileno con el otro hace que se radicalicen estas posiciones de querer sacar a esta gente porque se supone que viene a delinquir, etcétera, que son mitos, porque las estadísticas dicen otra cosa. Gente que tiene mayor, mayor educación que el chileno medio, gente que viene aquí con una profesión y quiere aportar, etcétera, etcétera. Entonces genera ese, ese primer odio. En segundo lugar, el chino hace mucho tiempo, y es un discurso propio de los sectores más conservadores, tiene este miedo a la inseguridad. Entonces vela por una mayor seguridad. Y esa seguridad, cuando es celosa, siempre coarta las libertades. Entonces, esto de más policía, más carabineros, más gente en la calle controlando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que los niños, no sé, que tienen menores de edad, no pueden andar caminando en la noche por, 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 la, por las condes y por otras comunas. Todo eso tiene que ver con el miedo, la inseguridad, y eso también es captado por estos caudillos que tienen estos discursos, además nacionalistas, patrióticos, y, y, y como que quieren llevar a Chile por el rumbo que se perdió que era el rumbo del orden, que es la obsesión de la historia de Chile y de cierto grupo social a lo largo de toda la historia eh, de cons conseguir ese orden y ese orden a veces se consigue a cualquier costo claro. entonces yo creo que en Chile pasa eso pasa, son algunos elementos, estamos conversando en, sí. en lo coloquial de una tarde en el colegio pero, pero efectivamente estos grupos siempre se hacen de, ese, de esos elementos la seguridad, mayor seguridad fobia a los inmigrantes ¿no es cierto? como que nos, nos quitan el trabajo y todas esas cosas como la obsesión portaliana, más o menos. La obsesión portaliana. El peso de la noche, como usualmente decía Joseph Hall. <risa> ¿De qué se ríe? Bueno, igual, igual en el país lo hacen un poco bonito. No le sí. gusta, no le gusta Joseph Hall. Jocelyn. ¿Cuánto tuvo? ¿Como 0,1%? No, 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 pero no, me refiero al hermano, <risa> hombre, al hermano, no, es otro, es otro Hall, personaje caricaturesco. No, no es una persona caricaturesco, pero... Pero, no sé, pero perdió Lucía, no, no, no miren menos tampoco a Joseph Scott, porque en su juventud era una figura de oposición al régimen militar y a ciertas prácticas que tenían que ver con la conculcación sí. de derechos. Pero se le quitó, se le quitó. Sí. Y ahora que un personaje... Cuando que crecen, tengo... se les quitan sí. las cosas. Pues. Oh, <risa> eso, espero que no lo diga por mía. Sí. Pero no, eh, no me refería no, no. A, al historiador. Tiene un hermano que hace clases en la Universidad de Chile y que escribe libros, y él tiene un libro, un ensayo que se llama El peso de la noche. No, sí, un personaje de divulgación, pero muy culto intelectual. Muy bien. Hablando sobre, no sé, me, me entró la curiosidad por saber cuál era la opinión del profesor hablando un poco sobre el futuro del país. ¿Usted uh -huh. cree que Cast? Porque Cast, usted sabe que lo pinta todo muy bonito, o sea, sí. Cast siempre como que hace creerle a la gente que tiene todo el apoyo. Uh -huh. ¿Pero usted cree que en realidad Cast tenga el chance de poder salir presidente o llegue por lo menos a la segunda vuelta? Mire, yo, el historiador nunca es, o el profesor de historia, la gente que quiere la historia lector, etcétera, nunca es como un nigromante, no, no, no puede predecir el futuro, eso 
Esa, esa es una, una pretensión que tienen los cientistas políticos y los periodistas. Pero, eh, mire, lo que yo opino respecto a la proliferación de pensamientos como el de Kass, a mí me parece que eh, no le hacen bien al país. Los radicalismos no hacen bien al país. Radicalismos de izquierda y radicalismos de derecha. Lo hemos conocido en nuestra historia reciente y han generado la ruptura de la institucionalidad, lo que yo podría decir como la arquitectura de la moderación. Nos rompen esa estructura de la prudencia, ¿ah? que en definitiva es lo que tenemos que siempre fomentar eh, en democracia, el diálogo, la conciliación. No generar chivos expiatorios para ganar votos y generar odiosidad. Todo, toda doctrina que promueva la odiosidad entre los grupos sociales a mí me parece sospechoso. Y en cierta medida con el lenguaje pausado de, de, del señor Cast hay, aunque esté oculto, una promoción de la idiosía eh, entre los grupos sociales. Particularmente él tiene esa aberración, ese, ese viejo anticomunismo, antimarxismo, que son de épocas de la Guerra Fría que yo, yo creo que esos contextos ya no existen, aunque hay quienes quieren repetirlos. Por sí. eso es que parecían a los medios de comunicación que estamos en una nueva Guerra Fría, etcétera, etcétera, o que el Chile se está polarizando. Eso yo creo que hay que evitarlo. Y hay que darle más micrófono a la gente que promueve la moderación, la prudencia, el avance respetando eh, los procedimientos propios de la historia. No, no va, yo sé no que a Domenico Sanoco no le gusta, pero... No, yo creo que es claro lo que... No, pero se expresa un poquito. Entonces, con respecto a lo de Cast, pienso, que, espero que no proliferen, que no proliferen esos proyectos de sociedad, porque como le digo, destruyen, orodan en la arquitectura de los moderados, que es lo que a mí, por lo menos, me apasiona más. No, igual es claro, igual yo creo que y es algo que no, no han pensado mucho los analistas políticos, los cientistas que, o los periodistas que siempre tienen una obsesión por el futuro y abandonan un poco el presente. Es que no han pensado que las palabras de Cass incluso pueden potenciar a la izquierda. Por supuesto. Pueden potenciar a la izquierda y ya se ha visto. Ya se ha visto, por ejemplo, en España, de una victoria casi segura de la derecha, que el Partido Popular estaba claramente mmm, inestable, pero con el apoyo de Ciudadanos que del otro partido de derecha eh, iban a, a hacer un triunfo seguro se introduce Vox y potencia a la izquierda más moderada que el Partido Socialista Obrero Español si no me equivoco, y provoca una victoria que por ejemplo en Cataluña que siempre fue un sector de izquierda hace que las votaciones se disparen en Cataluña casi Falta la gente que no haya votado. Todo el mundo votó en Cataluña. Eh, Cifras de 90% de votación, si no me, me, me equivoco. Y gracias a eso gana la izquierda. Y eso no se, ha, no se ha visto. En Chile a lo mejor, por ejemplo, que la izquierda está desarticulada, sobre todo por, por juegos de poder, por el último escándalo que pasó sobre el Partido Socialista, el último narcotraficante. Uh -huh. Lo que hace cada al fin y al cabo, es potenciar a los sectores de izquierda más moderados. Bueno, por eso que quizás lo que usted decía antes, de que no existe una crisis o no se ve una crisis como la que se ve en los países, podría generar algún tipo de diálogo o de debate, porque hay una crisis, una crisis de la no, no, no diría de la democracia, sino de los actores. El escándalo del Partido Socialista. Pierde, no, son la, la, no, pero la gente pierde confianza en los partidos. Los escándalos de, por ejemplo, la Iglesia Católica, que la misma jerarquía, ¿no es cierto?, y algunos obispos y sacerdotes se han levantado y han querido que todas esas cosas se esclarezcan con los procedimientos que corresponden, porque la Iglesia claro. nunca va a estar a favor, ¿no es cierto?, de ese tipo de, de abuso, ¿no? Eh, quiere perfeccionarse constantemente. Y las Fuerzas Armadas, con los de Falco, ¿no es cierto?, la, el mismo carabinero. Con, con, con la irregularidad respecto al tema de los recursos. Todo eso genera desconfianza, genera 
molestia y esa molestia y esa desconfianza es aprovechada por estos caudillos que buscan nuevamente ese fantasma del orden aquí lo que hace falta dice la gente es mano dura matan crisis verdad de claro, mano dura entonces al tiro apelan a eso y se, estos caudillos que tienen mayor protagonismo que no lo tenía si casi no tenía protagonismo hace mucho tiempo que yo no sé yo no, no lo veía como una persona influyente pero ahora no, mira, claro. ahora sí pero es potenciado por el factor Trump mire no lo sé yo creo que son como le digo esto yo lo veo así, es una opinión netamente personal, porque igual Trump tiene algunas políticas que son bien como estatistas, como de izquierda, sí, no lo es, pero tiene estas medidas estatísticas de como de, de ese, ese, ese afán de resurgir la industria nacional norteamericana para generar empleo, etcétera, obligando a las empresas que ya habían hecho lo que eh, usualmente se conoce como la deslocación económica, que vengan otra vez al, al terruño para dar empleo, etcétera, etcétera. El viejo Estados Unidos, la gloria del claro. pasado. No sé si Trump, yo creo que el tema migratorio es un motor. Desde mi perspectiva lo veo así, la, la migración, el encuentro con el otro, la alteridad, la poca tolerancia. El chileno en ese sentido es muy... Le falta tolerancia. Le falta mucho, mucho. Sí, le falta mucho. Sí. Yo siempre recordaba a mi padre, mi, mi, mi papá siempre decía, aquí en Chile eh, no hay gente afroamericana, pero si lo hubiera seríamos sumamente racistas. Y eso me lo decía cuando yo era niño, porque si el chileno es racista, culturalmente, pareciera que fuera racista esa es un juicio simple pero ahora que lo veo veo a los haitianos la gente es racista es xenófoba mm. eh, eh, no respeta al inmigrante no lo quiere no toda la gente por supuesto pero pero pasa pasa y mucho y también bueno igual uno se olvida pero en la colonia existían esclavos afroamericanos sí, sí mucho sí, sí. incluso mucha gente peleó por por la guerra con fe, eh, la guerra confederación boliviana incluso algunos Incluso entre ellos, a muchos asiáticos también, porque los, muchos había muchos chinos y muchos afroamericanos y muchos afroamericanos en, sí. en el norte, y la gente se olvida de eso porque, bueno, la historia tampoco se ha encargado de, de recordarla, y él está tirando un palo y que no, que no lo pasa. ¿eh? Sí, no, no, lo que pasa es que, mire, tenemos tiempo acotado y me encantaría poder hablar y profundizar de las cosas, pero claro, esos tiempos acotados, el currículum, no cierto, uno tiene ciertas obligaciones como, como profesor, pues tiene que pasar la materia, ¿no? Pero efectivamente deberían haber situaciones extra programáticas en que podamos profundizar de esas cosas, que es la historia más, 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 más cotidiana y sí, que es enriquecida. Como la varadito, ¿no? No, no. <risa> no, no, no. <risa> Mire, no, yo no, no, quiero, no quiero entrar en prejuicios, pero eso es historia de divulgación eh, que me parece positivo que se divulgue. Pero la verdad es que son juicios muy ramplones, muy simples, son textos que yo he leído justamente de curioso. Es comercial. Y es una cosa comercial, comercial. Eh, lo hace simplemente para ganar su pero, plata y tiene unos juicios sumamente simples. Pero ayuda, ayuda porque... El, porque, porque ayuda a despertar curiosidad, sí. es una ventana. Ayuda que, ayuda que a gente que le falta el conector para seguir leyendo más, po. Porque sí. en Chile la gente no lee. El problema es que tiene no su seco ideológico, Baradita. Se ha convertido en una especie como de pseudo intelectual de no, la izquierda. No, no si hay gente no, que le, da, le, le mete ficha. No. Particularmente, Michelle Bachelet lo tenía como su casi su, su figura pop favorita. Jorge Arido ha invitado a todas partes en la moneda. Yeah. Bueno. Cultura en Chile, ¿no? Sí, bueno. Si eso es verdad, pues, hombre, si va aquí, va aquí. Sí, bueno. Eh... ¿Quiere proponer algún tema, profesor? Sí, usted... algún otro, algún otro. No sé, pero yo pensé que ustedes traían sus temas. No, yo creo que también Estos tienen seco ideológico, entonces... No, no, si usted sabe que yo no, no me escandalizo con nada. Bueno. Pero mire, dele, dele. De, de. No, eh, para conectar, yo creo que, bueno, eh, también hablando de cómo está el panorama actual, se podría hablar de que los sectores moderados, los que protegen la democracia a toda costa, ¿se puede hablar de crisis? 
democracia? ¿Se puede hablar que la democracia está en crisis? Bueno, esta gente lo hace sí, constantemente, sí, porque la gente lo dice en los medios de comunicación, etc. Pero yo la verdad que soy un poquito reacio, porque lo que me parece es que el sistema democrático de representación no está... Eh, en crisis o... y bueno, bueno la, usualmente la gente asocia la palabra crisis a algo negativo, pero no lo es es una situación de tensión viene de, de, en su raíz etimológica de, del griego antiguo, significa eso tensión, pugna, entonces de esa pugna puede salir algo bueno o algo negativo ¿no es cierto? entonces podría ser que estuviese en crisis bajo ese sentido pero en crisis de decadencia no creo porque son los actores los que están en crisis pero la representación la gente la abraza la quiere, de hecho quiere más representación quiere quizás incluso espacios de democracia directa, si usted se fija de repente no sé, pues, habrá escuchado alguna vez a Gabriel Salazar hablar de eso, pero de los movimientos quiero... sociales quieren abrir ese camino, no quieren tener intermediarios los partidos políticos, que son esos actores democráticos los que están pienso yo en crisis, los partidos no, no han perdido su vínculo con la ciudadanía, con la voluntad de, de la sociedad, entonces no son representativos, por ejemplo la democracia cristiana, un partido que ha perdido toda la raigambre que tenía del social cristianismo esa gente ya no lee a Maritén, no lee en círculos sociales, no, no, no tiene una preocupación real por los problemas sociales, ya no se denuncia con, con, con valentía, ¿no es cierto?, el tema de la inequidad social, yo no lo veo por lo menos en la democracia cristiana, un partido tibio ¿ah? mediocre en esas convicciones, no tiene grande intelectual, etcétera y pasa lo mismo también quizás con el Partido Socialista, que también ha perdido un vínculo con, la, con sus bases. ¿eh? ¿Y esos Sabuels? votos que los ganan? ¿Ah? ¿Y esos votos que los ganan? Yo creo que esos votos lamentablemente los ganan las posiciones más extremas. En este caso podría ser el eh, CAST o, o no sé, yo no sé si a, en pero, algún momento irán a virar esos votos a Eduardo Artes, que no creo, porque es un personaje un tanto caricaturesco, pero es, es, es interesante escucharlo. Pero bueno... <risa> Cuando ese personaje caricaturesco que llama Arte, no sea, se convierta, no él necesariamente, un símil. Un ¿Qué pasa ahí? Yo creo que ahí hay polarización. Polarización como la que hubo, por ejemplo, en la década de los 60, particularmente en el 70, cuando eh, llega la presidencia de Salvador Allende. Ahí hay un país polarizado, en los extremos. El micrófono no lo tenía la gente prudente, moderada. Un Renan Fuente Alba nadie lo escuchaba. Y si, si lo escuchaban era para instrumentalizarlo para su lado. El siglo citaba mucho a Renan Fantalba, pero para que los centros se fueran a la izquierda. Y lo mismo hacía la derecha. Entonces, los extremos son sumamente nocivos para mí. Eh, yo creo en el justo medio del mundo griego. El justo medio, la prudencia, la virtud de la prudencia. Y el buen político tiene que ser prudente, porque ser prudente no significa ser amarillo. Como ustedes me han enrostrado en clase. No, ser prudente, claro, ser prudente significa tomar decisiones, pero tomar decisiones conociendo el contexto, la complejidad de la es relación humana. <risa> bueno, usted se ríe, usted se ríe, pero yo creo, yo creo en las proyecciones sociales que tiene el Evangelio. O sea, eh, toda una tradición de lucha social del cristianismo con los católicos sociales, los sacerdotes obreros. Aquí de este colegio salió gente que tenía un compromiso social extraordinario, Esteban Gumucio, fue exalumno, profesor, rector del colegio. Se fue a vivir a las poblaciones en la de los 60. Y una persona de una familia bien acomodada, Pablo Fontén también. Eh, fue eh, cierto provincial de los Sagrados Corazones sacerdote obrero experiencias obreras en el mundo de los pobres y llevan a los alumnos a eso yo no sé si eso se hace hoy en día porque vengo llegando pese a que fui exalumno pero vengo llegando aquí como funcionario pero me parece que esa beta no se explota y es una beta profunda intelectualmente llena de riqueza había un poeta que se llama Charles Peguy francés que decía la revolución será espiritual o no será 
y que es lo que repetía Eduardo Frey Montalva en la década de los 60 tiene que haber una connotación de vida interior aunque a loco no le guste que es un materialista ¿no? pero tiene que haber una connotación eh, espiritual porque eso significa un apasionamiento abrazar una verdad como la roca inamovible ¿Ah? eso bueno, pero usted no cree que por lo yo menos... Yo creo que la... Sanoco me escucha aquí y piensa... Me ve una capa aquí, una capa gigante, así como... De un personaje autoritario, ¿no? <risa> 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 ya, pero usted no cree que por, por lo menos podríamos evolucionar un poco la democracia al respecto, porque estamos hablando de una democracia... Puede ser también que hay falta de cultura en la gente, pero estamos hablando de una democracia donde no está votando todo, entonces... En una parte de la sociedad está votando y está decidiendo por toda la otra parte que no votó. Y lamentablemente es mucha gente la que generalmente no vota. Entonces, ¿Usted quiere volver mí... al voto obligatorio entonces? No, no ah. sé si al, al voto obligatorio, pero... Mire, Sanoco se, se le hace agua en la boca con la obligación. Lo obligatorio, el Estado obligando, no, obligando. No, no. no, si usted tiene su pequeño Stalin <risa> dentro. Tiene su pequeño... A ver, va a ser fe el comentario y todo, pero cuando... No sé quién... <risa> Cuando la conciencia a veces se tiene que girar con mano dura, a veces, pues. Mano dura. Sí, mano dura. Mano dura. No, no a ver. si se no contiene eso, está Es un pequeño Alessandri. Es un pequeño Alessandri. Sí, no, no, ya hablando en serio. No, pero. Si sí, eso lo dijo en serio. No, no, pero. En serio, <risa> ahí no, ahí no. Yo creo que por eso un poco la, la democracia, no sé si decir, se está quedando un, como atrás. Pero... No, no diga eso, por favor. <risa> Lo que pasa es que, mire, la usted identifica, no, no, <risa> identifica un problema que es verdad. La gente está poco consciente de su responsabilidad cívica. En... Pero no está votando, no está votando. Y eso, eso hay que estimularlo con la formación en los colegios. Mano dura. Ya, vamos a no, historia, no, mano dura, no. Vamos a física. No. no. Lo que pasa es que eso es parte de la historia. No sé, si yo, no, yo estoy a favor siempre de que el ramo usted tenga una... una... No, pero eso va a salir con un pitito, no, me imagino, con un pitito. Después le pone un pitito a sus gratos, a sus oprobios que... Claro, le pone un Claro, Sí. Ya, entonces, no, yo como le digo, fortalecer la conciencia ciudadana es importante, que se vote, pero además que la democracia vaya evolucionando aquí en Chile, donde haya una participación directa de las personas de los movimientos sociales en algunas decisiones. Por ejemplo, el tema de lo que está pasando con los, con los profesores, no se les consulta a los profesores. Eso, eso es, es el ejemplo claro de que no se está consultando a los actores, a los actores. Por eso está este paro. Que, que tiene la educación pública, ¿no es cierto? Ahí, bueno, eh, hablando un poco del perro, ¿qué, qué, piensa, qué, ¿qué piensa un poco sobre que todavía estén los profesores en paro? Y yo, mire, yo encuentro. Hay a mí me gustan los profesores cuando están haciendo clases. Ya. No, ya. no, no. no, no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, no, no. Pero yo, ¿cómo se llama? Encuentro un poco. No sé si. Yo creo. Es que lo que pasa es que me molesta que los medios estén dándole un poco como la importancia a otras cosas eclipse no, no no, no pero le estén y no muestran que los profesores están hace cuánto en paro eh, depende por ejemplo algunos están hace cinco semanas otros se van añadiendo se dos por ejemplo mi mamá hace una semana se fue a paro como continuo porque a veces son días interrumpidos pues Do, después dan de la clase, después no. Y que, sí, que digamos, la señora, la señora Cubillo no. ¿Quién es eso? ¿Cuál es? <risa> sí. Le importa en realidad nada, o sea. Sí, mire, yo, mire, yo soy como le dije. Sí, por favor. No, pero, y si no, bueno, se plantean otras medidas porque yo creo que una persona cuando abandona funciones se tiene que ir al Congreso a declarar, pues. Y si no, se tiene que votar su. 
censura y sino su interpelación, pues. Bajemos, sí. Bueno, son herramientas que tiene, son herramientas que existen. Depresión. Depresión, claro, sí. No, no hay que jugar no con ellas. No, no hay que jugar con ellas, pero yo creo que la interpelación cuando se toma de forma madura y responsable sirve, porque para eso es el Congreso, para discutir, para debatir, etcétera. No, no, pero hablando en serio, mire, yo respecto al paro, hay ciertas reivindicaciones del mundo de los profesores que tienen que ser escuchadas. Me parece que es, es prudente que el gobierno las escuche. Por ejemplo, se habla de que la la deuda histórica es una, es una invención o es una cosa impagable, etcétera, etcétera. Pero eso es verdad. No para nosotros, que somos profesores jóvenes, pero para los profesores antiguos. Esa gente se le deben los reajustes cuando pasaron del sector público a una especie como de trato privado, pero desde las municipalidades, que si bien son públicas, pero no aceptan la carga de los reajustes a sus salarios que tenía el sector público. Entonces, los profesores que han perjudicado después del 73 en adelante que han sumamente perjudicados porque los funcionarios públicos se les sube el sueldo con el tiempo y ellos se quedan estancados, entonces el valor de su trabajo sus energías son injustamente eh, sancionadas de acuerdo a lo que se les tiene que pagar entonces ese reajuste existe hay jueces que han eh, no es cierto hecho oídos a esto y hay algunos profesores que se les paga ese reajuste en sus liquidaciones si usted ve esas liquidaciones, está a 250 mil pesos mensuales más que su sueldo. Hay otros jueces que han dicho que no procede, pero mientras haya jueces que hayan dicho que sí y haya profesores que se están pagando, profesores sexagenarios, no estoy hablando de gente mayor, eh, se le debe pagar. Esa, esa, esa deuda histórica existe. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene el, el valor del trabajo del profesor debido a esa crisis que fue después del 73. Y son los mejores profesores que, que, que hemos tenido, ¿no? La gente cuando se, se, se formaba en, en, en... Hoy día las mencionamos, la escuela de preceptores que después pasaron a ser la... Que cerró el 73. Se cerraron, se fueron cerrando. No, y ah. incluso mi papá estudió, fue el, el último año. Claro, de las escuelas normales. Escuelas normales. El siglo de oro de la pedagogía en Chile, o también el pedagógico, etc. Eh, son profesores cultos, gente, gente letrada, que tienen sus casas eh, estantería llenas de libros, va al teatro, participan en coro. Entonces, gente decente, gente muy, 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 muy buena. Pasa algo igual que a partir del dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Pasa que. ¿Quién es ese? No sé quién es. Eh, Nombrable. Sí, no sé quién es, en verdad. Eh, un pintamón ahí, pero habrá hecho algo por ahí. Sabe. Si usted ahora, sabe quién es, usted sabe. No, habrá hecho algo por ahí. Está obsesionado con la figura de Gusto Pinochet usted. Ya. Ya, tranquilo, tranquilo. Mira el segundo punto que viene ahí. Sí, sí, no. Pero, o sea, ahí va a enloquecer, ya. ya. <risa> no, pero fuera de eso. Eh, el mayor daño que se le ha hecho fue a los profesores. Y un daño, creo que, irreparable. Y no fue de la deuda histórica, no fue el del el traspaso, eh, pero miserable que se hizo a los profesores, sino la pérdida del estatus del profesor. Y eso fue todo. Ejemplo, en, la, en los pueblos estaba el... Pues a ti que te gusta mucho, el, el cura. <risa> <risa> después, <risa> después el médico. Incluso unas personas situadas al mismo nivel y el profesor. Sí, por y el profesor entraba, las, los niños, y en el caso de. Porque siempre estuvo separado de las niñas, en el caso, por ejemplo, en el Carmela Carvajal o en los liceos 4 o 1, entraban y respeto, separaban. Y a partir de la figura de. que se instaló, de desprestigio. Tiene su añoranza. 
del mundo fascista separaban los, los alumnos separaban no pero pero más que más que el mundo fascista era un señal de respeto que claro que éramos no eso se va perdiendo y que tampoco es tan necesario para mostrar no, como eso en realidad de hecho me lo voy a poner con un caso muy muy cercano yo eh, pensé en ser profesor de música yo todavía eh, puedo hacerlo ¿eh? pero ¿sabes cuál es mi tema? Uh -huh. es que bueno bueno y el respeto hacia el profesor se ha perdido mucho ese es mi tema también pero aquí en el colegio no yo tengo la pensión a que los profesores no. de música ah ya no sé no tengo idea no lo sé bueno cambiando un poco de tema y en vez de, en vez de que nos quedemos esos tipos de, de añoranza así <risa> de cuello corbata porque eso ya está en el programa de la nostalgia sí sí oye vamos, vamos a una pausita y seguimos vamos a una pausa ¿no? ya ya vamos, no, vamos a una pausa, pausa. Ya, volvemos. ya volvemos oye Cristian y se invitamos al profe Pablo Cancino weón ya pues de qué vamos a hablar con él weón igual hay que buscar temas bacanes pues weón ya, pero si mientras hablemos de democracia y un poco de iglesia, bueno, tenemos para uno la habla. Así que démosle nomás, pues. Ya, deja llamar. Regresamos. Regresamos. Después de una breve pausa. Una breve pausa. Eh, vamos a inaugurar una, sec una sección aquí sí. en, en el podcast donde vamos a ir mostrándole al profesor eh, distintas figuras políticas que han estado en nuestro país y usted nos tiene que dar eh, su opinión. Sí, bueno. Vamos a empezar con... Algunos, con... algunos son héroes. Algunos, <risa> algunos no, este no, este no, no, genocida. Oh, a ver quién es, no, no, muestre, no muestre. Este, este es el Tata Paligno, no sé si usted ah, conoce al Tatito sí. Paligno. El abuelo con capa, el abuelo con capa. Sí, no, un personaje obviamente importante. Echañable. No, no. Un personaje no. Un personaje importante de, de nuestra historia reciente, pero obviamente de triste memoria en función de los costos sociales que generó su régimen, la violación a los derechos humanos, la dignidad personal del ser humano, como yo lo veo como hijo de Dios, la tortura, la persecución. No, por supuesto Mire, que no, no escuché, es un personaje que para mí sea... Yo escuché un comentario ya, por ahí. De... ¿Comentario respecto de mí? No, 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 usted no. ¿Puede ser? No, no, no lo dijo. No, eh, donde... Donde... Eh, eh, decían que cuando estaba el Tata Maligno, eh, había menos delincuencia. Siempre la gente, típica gente igual, un poco conservadora, que dice que no había delincuencia, que todo era mejor, que uno podía salir tranquilo a la calle. ¿Qué piensa usted sobre todos esos comentarios? Bueno, me imagino que la gente que afina al régimen podía salir tranquila y serena a la calle, o en algunos barrios específicos de Santiago, pero había personas que, no sé, tenían una ideología diferente a la, a la del, del gobierno militar y me imagino que no estaban tranquilos las poblaciones, lo que cuentan la iglesia, que la, en ese entonces tenía una sentencia social muy importante. Y los sacerdotes como, por ejemplo, qué sé yo... Eh, los sacerdotes de poblaciones, eh, ellos muestran, ¿no es cierto? Se, se ve eso, hay documentales sobre eso. El cardenal Silva también lo dice, que en las poblaciones no se veía, no se veía, no se veía con tranquilidad. Había persecución, etcétera, etcétera. Había intervenciones en, la, en, en, en los sectores marginales, en los sectores populares. Ahí está el ejemplo del padre André Yarlán, que murió sin participar en ninguna poco, cosa. No, no, no André Yarlán, eh, André Yarlán murió en el tiempo del régimen militar uh -huh. porque eh, hubo una bala perdida que lo mató orando en su en, en su parroquia. Hace poco. No, pues claro, eh, que ese André Yarlán, el que murió hace poco fue Pierre Dubois, que era su compañero, ese. su su comodina en la parroquia y en la victoria pero esos sacerdotes Mariano Puga José Aldunate Jesuita son personajes que nos fueron testigos del evangelio en los sectores populares y dan cuenta de que lo que usted está diciendo que se veía más seguro no era para toda la población es que claro yo creo que la gente un poco piensa como yo creo que la gente es cerrada igual 
es cerrada porque, o sea, claro, podía ser seguro para ellos, pero había otra gente, digamos que los milicos no eran muy, perdón, militares, uh -huh. no eran muy... Milico nomás, si no, pero se, está bien. no, pero si utilicemos el lenguaje correcto, académico. Genocida. <risa> Al tiro lanza su serie. Pero, claro, de eso quería hablar, uh -huh. de eso quería hablar. Yo creo que también hubo una violación grande a los derechos humanos uh -huh. y eso la gente no lo ve. Si ese es mi tema. Claro. Yo creo que también... Bueno, efectivamente hubo una violación a los derechos fundamentales de la persona humana desde el Estado, que eso es lo más grave. Por eso son violaciones a los derechos humanos, porque son utilizando todo el poder coercitivo del Estado. Pero como yo le digo, mire, a mí me... más allá de eso, porque yo creo que son temas que siempre se tratan, pero es súper particular lo que yo le estaba diciendo. ¿Por qué yo le digo con certeza que esas cosas ocurrieron? Porque en algún momento la Iglesia fue testigo de eso. Y... Y fue voz de los que no tenían voz. Entonces, todos estos errores que yo le digo, Mariano Puga, José Aldunate, Roberto Bolton, eh, gente de los Sagrados Corazones también, Esteban Gomucio, eh, un montón de sacerdotes, Enrique Alvear, que fue obispo, el Cardenal Silva Enrique, Monseñor Hurtón, todas esas personas vieron. Y como dice el Evangelio, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, esa, esa beta que sanó con la irrita, no, eh, pero es que, la proyección ah, no. social del evangelio que yo, que yo eh, me parece que es digna de conocer, porque los cristianos tuvimos un rol de vanguardia en ese entonces. A mí me parece que, por supuesto, que fue importante todo este tema de... Bueno, vamos a hablar bien con las cosas, el Vicario de la Solidaridad, Silva Enrique, diversas figuras, Mariano Puga en su tiempo también, sí. que ya bueno, incluso aún sigue... Aún sigue siendo aún un referente. Sigue, incluso, bueno, ahora hace poco le detectaron cáncer, creo, si no me equivoco. Pero son personas... Y yo lo voy a decir porque cada, cada persona que defiende la vida humana como en su máxima expresión o dignidad es, mira de, es digna de, de admirar. Eso, muy bien. Pero cada un punto de Ya vienen los peros y aquí los peros. Sí, no, pero no, no, no. Siempre con la iglesia no, los peros. No, ¿eh? yo, 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 yo a mí, bueno, la iglesia tiene bastantes puntos, algunos más polémicos que otros, pero aquí siempre se ha intentado decir de que una labor social, pero yo creo que también por la encíclica que fui hace poco y ya, hemos, ya lo hemos hablado bastante esto en clase y es que fue su labor como iglesia, como su nueva doctrina social que tenía, defender la vida a toda costa, sin importar lo seco ideológico o, o la postura más como obcecada se podría decir, de cada persona, sino defender la vida como dignidad humana. Y bueno, veo que lo aquí, hizo, pero lo hizo, lo hizo. Lo hizo. Y eso es valorado. Lo hizo, pero hay gente que no lo hizo. No, por supuesto que no. En el país del lado ya no, también lo hemos hablado. Sí, Argentina, sí. sí. Incluso, incluso, bueno, el Papa actual se dice que... No, no, yo no quiero decir que estoy involucrado, pero porque él era más de un orden intelectual que pertenecía a los jesuitas. Uh -huh. Él estaba alejado, pero muchos de sus compañeros y la iglesia que en un ámbito muy cerrado se sabe de todo, uh -huh. seguramente lo sabía y se habrá hecho la vista gorda. Bueno, seguramente. Es, sí, yo, yo recuerdo esa polémica respecto a, al Papa Francisco, pero fue desmentida por referentes de los derechos humanos. Y fue desmentida también por sus compañeros jesuitas. Él no hizo vista gorda, él trató de defender a sus hermanos que estaban siendo perseguidos. Es más, ayudó a personas a escapar de Argentina. Eh, que es un poco el compromiso que tuvo también el, el arzobispo de, de Santiago y Cardenales, entonces el Cardenal Raúl Silva Enrique. Entonces, yo, yo pienso que ese, ese aspecto de la iglesia. Esa época de la iglesia es como una época de oro. La oscura, la oscura. No, no, no digas eso. <risa> la edad media. No, luminosa, luminosa. Ya, vamos con otro. Este tatita nos gusta más a nosotros. 
Hay que a decirlo. Ver, no, ya me, no, ya me estoy imaginando. Yo encuentro que no, no puedo aplicar tanto bien lo que quería hacer, pero igual nos gusta más. Eh. Un visionario, un visionario. No, pero ¿cuál de los dos? Ahí, los el dos. de ahí. No, ya, pero los empecemos dos. por el de ahí. Está no, peligroso, no, no, está dos. peligroso. Los dos y el contexto, los dos. Dígalos con, con fuerte y apellido nuestro mire, la verdad, auditores. <coughs> mire, yo respeto el pensamiento que ustedes tienen y lo que tiene la gente, no sé, en su casa, que está escuchando, qué sé yo. Pero me parece que Fidel Castro es un personaje que, bueno, tiene una relevancia política innegable, no solamente en Cuba, sino que en Latinoamérica influyó muchos procesos revolucionarios en, en Latinoamérica, particularmente en Chile. Fue influjo, ¿no es cierto?, para Salvador Allende, eso no lo desconoce nadie. Y otros procesos también. En Argentina eh, se sabe que financió, ¿no es cierto?, a los helenos argentinos, también tenía vinculaciones con los helenos chilenos, que son parte del Ejército de Liberación del Che Guevara. Eh, vino acá a Chile, se quedó mucho tiempo. Un mes. Un mes. Eh, es un personaje connotado de la Guerra Fría, de un pasado que desde mi perspectiva ya no pervive. Eh, abrazó una ideología que desde mi perspectiva es una ruina ideológica, algo que ya está completamente descontextualizado y que tiene que ir renovando, como hemos conversado en clase, como no tirites esa no, como hemos conversado en clase, ha tenido sus evoluciones no, y eso está bien, pero eh, respeto, me refiero a que la aplicación de la lucha armada de la década de los 60, eso yo creo que ya está un tanto obsoleto, pero es una figura que yo considero... Eh, es verdad lo voy a decir con todas sus palabras creo que es un dictador un dictador latinoamericano como lo fue también Augusto Pinochet Ugarte y la segunda figura que está dándole la mano ahí de forma no tan efusiva no, mire, no mienta con fue eso una porque ruina, fue una a Salvador Allende admiraba mucho a Fidel Castro lo admiraba pero eran amigos lo... sí, lo hacía pero le entregó su colaboración durante la Unión sí, Popular no, sí, pero si sí, todo el mundo lo sabe incluso sí. la ideología que él pensaba Fidel Castro fue al final al cabo lo que acompañó a Salvador Allende porque la, la gente su propio partido lo abandonó claro, gran sí. parte gran parte es verdad eso y por ejemplo cuando se hacen los natalicios que fue por ejemplo el 26 de junio hace poco de Salvador Allende ¿usted fue a dejar fue yo, el monumento? no, no fui porque ah. estábamos grabando una, otras cosas por ahí <risa> pero es, es anda en renovación nacional usted por desgracia, estamos ahí haciendo, sí, haciendo su trabajo no, de lenguaje. Una, una, una tesis, una tesis política ah, ahí. Ya, Igual como el padre Gumuso, que tanto que le gusta a usted. Por supuesto, <risa> prócer del cristianismo. Sí. Mire, Salvador Allende, ¿qué, qué le puedo decir? Pero, por bueno, favor, adelante. Sí, sí porque ya es un monólogo ya. <risa> <risa> Pero si usted me invita aquí para que hablar. <risa> no, no es una broma. Eh, cuando van a dejar flores el 26 de junio que el natalicio, no lo va a dejar el Partido Socialista, el Partido de Salvador Allende. El partido que lo apoyó en las buenas, pero no en las malas. El partido que le va a dejar flores a Salvador Allende es el Partido Comunista. El Partido Comunista es el partido que lo apoyó en las buenas como en las malas. Y por eso Salvador Allende sintió una profunda admiración por Fiel Castro, por las figuras comunistas, e incluso hay historiadores que dicen que admiró a gente del MIR. Pero nunca pudo decirlos con, con voz fuerte y clara, porque eso es una contradicción política. Y por eso cuando Allende estuvo un mes diciéndole, se ven fotos, por ejemplo, cuando Fiel Castro hablando de forma así, gritando en el Nacional con frente a 40.000 almas, después como lo hizo un tal Patricio Elwin, de otra un forma. Un gran personaje de la historia también, de Patricio Elwin. Y también se va a hablar. <risa> <risa> y también se va a hablar. Pero es que aquí, puntar la cara, Salvador Allende fue una persona de convicciones. Y eso no lo puede negar nadie. Por supuesto, sí. Ideológica sobre todo. Y yo creo que él muchas veces sintió una contradicción porque él quiso profundizar un camino que él nunca estuvo dispuesto a dejar, que fue la, el socialismo democrático. Lo que él planteó. Él fue la primera persona en llegar al poder de forma democrática, planteando eh, el socialismo. 
y él aunque muchas veces lo planteó al fin y al cabo eso también fue uno de lo que lo llevó a, al desastre que fue ganarse más enemigos de los que ya tenía bueno, le doy mi opinión no, 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 sí, esto ya lo hemos conversado profundamente en clase pero mire, un personaje, obviamente una figura connotada de nuestra historia política un personaje que tenía una profunda conciencia social una preocupación que yo pienso legítima por los más pobres no, un personaje en ese aspecto admirable. Respira, respira. Que no, te, te, te cuesta, te cuesta. Pero, <risa> pero eh, sin duda, eh, bueno, ¿usted sabe cómo le llamaban a Salvador Allende de forma despectiva en los diarios de derecha de la época? Usted sabe que hay distintos tipos de prensa en esa época. La prensa ariete, que es la que es más insidiosa y tiene un lenguaje un tanto soez. Y la prensa que es más seria como podría ser el siglo, que no, no, no lo considero serio de la perspectiva del presente, ni el Mercurio tampoco, tenían todo su seco, pero había prensa aún más radicalizada. Y le decían bigote blanco. Salvador Allende era bigote blanco. Entonces, ya, es un personaje que tiene las características que le estoy diciendo, pero eh, me parece que eh, lideró un proyecto errado, que falló, y que es en parte responsable, no completamente responsable, en parte responsable de la ruptura institucional de nuestro país y de la pérdida de la democracia durante largo tiempo. Eh, sin duda era un hombre intelectual, eh, un, un gran orador, un, un gran muñequero. Y... Dice también, ¿por ¿no? ¿Qué cosa? No, por supuesto, pero eso, mire, todas las cosas que, tiene, mire, todas las cosas que tengan que ver con la no, moral personal. No pueden ver, pero. No lo pueden ver. No decir eso. Sí, no le pueden ver, pero estaba haciendo ahí signos como de que era borracho. No, no, sí, no, agua, sí, no, aire, aire. Estaba indicando no, eso. Porque estamos haciendo el juicio de su figura política y su tendencia política. Y si él tenía qué sé yo, más de una mujer o le gustaba la buena vida, es un problema personal y yo no lo respeto, no, no, no juzgaré nunca a Salvador Allende por ese tipo de cosas, por esos deslices que tuvo, pero como le digo, es un personaje que, como usted dijo, tenía convicciones, pero a veces las manifestó de forma ambigua, lo que generó grandes problemas eh, para la izquierda nacional. Eh, me parece que tenía vinculaciones que podrían ser cuestionables y debatibles y que le hicieron un fraco favor vinculaciones con sectores que eran más subversivos a pesar de que usted señala que creían una vida democrática pacífica eh, tenía vinculaciones con gente del MIR que me parecieron poco felices ¿ah? con gente que tenía vinculaciones con, con, con un pensamiento más radical y de bien más que también me parecen poco felices y que no creo que le hayan ayudado en el proceso que él quería liderar pero como le digo es un político connotado de la historia nacional muy distinto a Fidel Castro por supuesto pero que querían un mismo fin y ese fin yo lo desapruebo porque soy un demócrata. Soy un demócrata y. Un amarillo. No, jamás. No. 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 ¿Cómo es posible? No. Que su no. de esa manera. Pero bueno, pues, ya yendo un poco más al lado ideológico que. Bueno, aquí ya está hablando, ya hablamos de comunismo. Se esperó, no, no. el profe. Dijo, me dijo que está pidiendo más weed, incluso. Dijo, dijo, vamos a hacer cristianismo, por favor. Pero. Plantea muchas veces, y incluso hay un punto que tú lo sabrás mejor, que se desvía del anarquismo. Ya empezamos a tratarnos de sí, tuya, no, no, ya estamos en confianza. Partimos bien, partimos de Mariano Puga y ya empezamos a hablar ya de anarquismo, entonces... <risa> <risa> Pero... <risa> plantea la historia del proletariado y después se plantea la democracia. Hay que afianzar. Y después, cuando por fin se afiance, la democracia. Y de ahí se desvía las corrientes. Podemos hablar del estalinismo, del trotskismo, del leninismo. Incluso algunas personas plantean bueno, aunque esto ya es por, por eh, guerra fría, 
eh, la revolución bolivariana, con la marea rosa y todo este tipo de cosas, otro tipo de, de socialismo. Pero yo creo que, y esto fue una de las cosas y no se puede poner en duda, yo creo, y es que Allende era una persona demócrata. Y eso al fin y al cabo lo llevó a la ruina. Y aunque tú me digas tú, no ser demócrata lo llevó a la ruina. Porque cuando una persona ya tiene... Está nervioso, está nervioso. Ya tiene más enemigo, uno no debe generar más enemigo. Nos van a censurar tiene, este tiene, No, si aquí yo creo que si esto es un Spotify, yo creo que lo, lo van a censurar. Saludos a Spotify, sí. también se está viendo. Eh, si tú tienes enemigo a Estados Unidos, tienes enemigo a... Um, a Edward del Mercurio constantemente que te, que te machaca todos los días si tiene enemigo a, a la derecha completa tiene enemigo a la grandiosa democracia cristiana que un día dice que no ocho días, ocho días dice que sí en ese tiempo dijo que no, era un hombre tiempo, de partido de oposición eh, a la Unión Popular ese, fue muy claro en ese, bueno a veces sí es el no porque no siempre no, fue un partido bueno, de oposición o sea, Rodimiro Tomic tenía una posición bastante un miembro uno bueno, bueno. Un miembro que fue candidato a presidente. Sigamos, no quiero... <risa> eh, porque esto ya parece... <risa> no, me está diciendo que volvamos a donde Mariano Puga. Ya, <risa> bueno, va a terminar aquí para que no se... Mal, porque este es el punto de la discordia. No, no, mire, el punto de la discordia, pero quizás, como ya llevamos harto tiempo, eh, hay que hacer uno especial de este, de este tema, yo creo. Hay que ser uno especial. En algún momento futuro hacer otra, otra, sí. otro Aquí diálogo. analizar la Unión Popular Eso. de pie a cabeza. De pie a cabeza. Sí, porque ya que tú quieres escapar de aquí, pero... Dice, aquí está el cristianismo. Que te... <risa> aquí tengo la pauta, señora. Aquí me está, me está tratando de escapar. Bueno, no, pero yo entiendo sí. y admiro su eh, fusión y su, y su adhesión al, al personaje, pero como le dije, usted me preguntó mi opinión y ahí está. ¿no es cierto? Un pero usted cree que es una, una ruina ideológica. El marxismo... Es, el socialismo. El marxismo particularmente, sí, yo ah. creo que es una ruina ideológica, sí. Sí, ya, obviamente, como lo hemos hablado en clase, esto evoluciona con el tiempo. Eh, las ideas se van aplicando a otros contextos, entonces siempre se va renovando. No, no vamos a matar a Marx y su pensamiento porque es un personaje lúcido, etc. Eh, pervive, ¿no es cierto?, en la sociología como disciplina y hay conceptualizaciones marxistas que hasta el día de hoy se utilizan en las ciencias sociales como no, no se puede negar eso. ¿Y el post-marxismo? No, por eso le digo, esa es la evolución. O sea, por ejemplo, el chavismo, ¿cree que tiene cabida...? Yo creo que esos, lo que pasa es que ya son opiniones personales, pero mire, yo creo que esos proyectos han fracasado económicamente, no generan riqueza y, y no generan estabilidad en la sociedad. Son, son fracasos. Lo ha visto usted, Chávez fracasó, fracasó. Venezuela está en una crisis abominable. Eh, es responsabilidad solo de los chavistas o solo de Maduro por supuesto que no hay actores en el extranjero que intervienen sí puede ser como pasó aquí en Chile también no, no, no quiero no, no, no quiero como matar aniquilar el camino pero sin duda son proyectos que han sido fallidos y la libertad ap aparece no es cierto luminoso y radiante como un camino que hay que ir tomando y que va generando mayor fluidez en la sociedad con sus errores con sus desaciertos por supuesto pero me parece que la libre transacción ha generado una mayor abundancia, eh, una mayor riqueza en las sociedades, pese a la inequidad social que existe, pero eso se puede resolver con po políticas adecuadas, ¿no? Donde los cristianos tienen un rol que jugar enorme en la redistribución de la riqueza, porque la propiedad privada no es un derecho absoluto para nosotros, sino que un, un derecho eh, relativo en que tiene una función social, por aquellos que no tienen todo lo que nosotros disfrutamos. Entonces hay que ayudar siempre, hay que estar preguntándose cuáles son los grados de justicia social que existen en nuestra sociedad e intervenir como cristianos católicos sociales eso usted cree pero... 
Es que se hace de va. Eh, ¿Usted cree que la patología de la izquierda es el infantilismo? Oye, oh, pero usted, usted está muy preparado, señor Sanago, muy bien. Ese concepto se utilizaba en la de los 60 y en los se 70 ocupaba. en la prensa. El infantilismo ideológico. Eso es, 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 es una piedra en el zapato de la izquierda. El infantilismo. El infantilismo, sí. Toda esa, ahí concuerdo, ahí concuerdo. Toda esa drasticidad. Sí, ahí concuerdo. Toda esa drasticidad, sí, le, le juega una mala pasada. Porque la verdad, yo le voy a ser sincero, hay veces que los intelectuales de izquierda en muchas ocasiones identifican muy bien los errores que existen. Muy bien. Son buenos analistas de eso. Y hay que echar mano a las soluciones para ver cuáles son las mejores. No, no creo que la de Chávez sea la mejor. Eso sin duda. Pero es mi opinión personal. No, no quiero imponérsela a usted. No, Como usted bien. quiere imponerme la suya. <risa> Dale tú. Es que tenemos una duda... Sí. Y es que bueno, que tú tienes <risa> vínculos con, con Suecia y estamos hablando así, sin preguntarlo o no. Eh, <risa> <risa> ¿La socialdemocracia es el camino de la izquierda? Bueno, Suecia es mirado por gente del Frente Amplio, qué sé yo, y gente más moderada de la izquierda como el Paraíso. Eh, mi experiencia. Tirando, frío. No, no, Ay, mi experiencia. No, no, mire, sabe que yo voy a ser muy honesto con usted. Mi experiencia. De lo poco que estuve en Suecia, pero conversé con muchas personas de ahí, etc. Eh, es una sociedad notable, de mucha tolerancia, muy poca discriminación. Yo no vi, no fui sujeto de discriminación cuando fui para allá, bajo ningún aspecto. Eh, una sociedad plural, de distintas etnias conviviendo en el metro, en el centro, gente de distintos colores, distintas lenguas. Todo el mundo muy tolerante de eso. O sea, es un pueblo maduro. Y de hecho, me tocó ir a lugares... Eh, Nicolás. No, 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 no sé si tan Nicolás, pero... pero eh, eh, le, le pregunté a gente mayor. Le pregunté a gente mayor. Mayor, porque había visto escenas de, de, de películas en los museos a los que fui, donde, no sé, Gamla Stand, que era un lugar céntrico, un barrio histórico de, de Estocolmo, eh, todo rubio, toda gente como con ese aspecto que uno se imagina aquí siempre, como nórdico, etc. Y que la ciudad era bastante homogénea. Y le pregunté, ¿qué pasó con ustedes cuando empezó a llegar un montón de gente de todos lados? India, qué sé yo, de, de distintas partes. Y él dijo, fue extraordinario. Para nosotros fue increíble porque estábamos en tedio de tener tanta homogeneidad y eso fue lleno de color y alegría a la ciudad. Me encantó la respuesta. Era un anciano, ¿no es cierto? Entonces sí, yo creo que el modelo sueco es un modelo solidario, es un buen modelo. Eh, yo no soy economista ni nada, pero me no, pareció no, no. que... No. <risa> me parece, me parece que, que es una sociedad que está bien encaminada, bien encaminada, que tiene mucha empatía y preocupación por los problemas sociales, está muy organizado, me, me explicaba la gente cómo funcionaba el sistema de trabajo, la carga de trabajo no era, no, era, no era tan alta, tenían días de descanso, la persona con la que yo estuve, no sé, trabajaba cuatro días a la semana y vivía bien. No sé, cosas así. La educación pública tenía un, un, un valor fuerte. Me pareció a esa mirada superficial, no de analista, una mirada superficial, que era un, una buena sociedad, un buen país. ¿Ah? Eh... Pero como le digo, la izquierda no sé si ese sea su paraíso, como yo no soy de izquierda no, no, no lo sé, pues, pero quizás yo veo ahora el, el lenguaje de la izquierda más, más tirado como a, a un revival ahí, castrista o chavista, que claro. no, eso no es Suecia. Si Suecia no surge de una revolución violenta, ah. es una sociedad civilizada. 
No, no, no hubo revolución así violenta en Suecia. Sin comentario. No, no, eh, pero a usted no le gusta Suecia entonces. A mí Suecia me parece un país eh, admirable. Como también me parece Cuba y Venezuela. Porque yo creo que lo hay que... Y eso es lo que pasa, porque uno habla de Cuba... Córtale el micrófono. Ah, no, no. <risa> salió al aire. No, 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 se lo había sido. No, sí, está bien. Está bien, no, usted tiene que dar su opinión. Tiene que dar su opinión. Porque, pero... Porque uno habla de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, incluso... De Corea del Norte no voy a hablar porque no conozco y no copiaría un régimen estalinista. Ah, pero aquí vino Domenico Zanoco o Eduardo Artes aquí hablando. No, 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 pero... Bueno, es porque uno siempre ve lo que ha fracasado en los países. En Chile, no, en Chile lo hemos dicho mil veces, lo que ha fracasado. ¿Cuándo ha fracasado algo en Chile? No, pero, no. <risa> ya. <risa> Chile, Chile es fantástico. Pero, pero, Copia de los países europeos. Un paraíso fiscal, déjame decirte. <risa> no, pero la educación cubana, la salud cubana. ¿Cuántos médicos salen de Cuba? En Solamente en Brasil, convenio, más de 20.000 médicos cubanos. De, la mejor, de una de las mejores universidades de Latinoamérica, La Habana. Si uno hablamos del régimen económico, hablamos de la sequía que hubo, eso es innegable. Estar en un país de crisis, distintos motivos. Desde que ha fracasado unas políticas económicas cubanas, desde que ha fracasado, eh, perdón, desde que hubo un declive con la caída de la Unión Soviética, desde el infinito y parece que se va a ser ya hasta insostenible, de algún día... lo que el, el ay cómo se dice lo de Estados Unidos lo que le produce, el bloqueo el bloqueo que le produce que va a ser que va a ser infinito y en Venezuela lo mismo las crisis económicas opacado todo lo bueno que se ha hecho porque es una una revolución que cumplió 20 años que la revolución bolivariana que ha cumplido los primeros 10 años fueron fantásticos eso no eso es innegable hasta lo económico hay, hay cifra hay cifra uno puede ver una, una experiencia... Ya, pero no lo torturís tampoco. Sí, no, no, no está sufriendo. No, 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 sí, pero si yo no lo digo yo, incluso lo, lo puede, puede ver tanto que le gusta el economista de Chicago, los mismos, los mismos Chicago, Chicago han hablado de, incluso, que en Venezuela hubo un despegue económico tremendo. ¿Por qué? Porque en Venezuela siempre fue un país rico en petroquímica, en productos gasíferos, en las minas de oro, pero la desigualdad social hacía que el país no pueda progresar ni en apoyo de bienes. La gente existía no podía comprar porque no tenía la capacidad financiera. Se puso y bueno, después empezó un declive incluso con la corrupción, porque en Venezuela hubo mucha corrupción. Pregúntele a Diosdado qué es lo que piensa. Pero la, el modelo educativo y el modelo de sanidad que hay, de salud, son modelos, yo lo digo con toda firmeza, son envidiables. Porque el Estado se hace cargo de esa necesidad. En Chile, una de las pocas cosas que menos se produjo en el Estado es el tema de salud. La salud está totalmente abandonada a la suerte de los privados. Siempre hay crisis de vacunas. Por ejemplo, siempre en vacaciones, siempre se acabó la vacuna para la fiebre amarilla. Depende de los privados. El Estado no da abasto para ello. Y hay una crisis pero queda opacada por otras crisis más importantes, como la de, la de educación. Cada gobierno de derecha le ha tocado sufrir la crisis de la educación. Uh-huh. Piñera 2011, y en menor medida, el par, bueno, que pues se puede transformar en un, una bola de nieve descomunal, si es que no se soluciona, porque yo creo que la política esta de, de silencio constante que ha seguido Cubillos, no merece decirle ministra, Cubillo. Ah, 
Sí, se sí, radicalizó no, y entonces se está radicalizando. Bueno, pero es que es verdad. O sea, sí, porque si fuera ministro, no ahí. si fuera ministro, yo le diría ministra si se pusiera. Si se mojara el potito sí, con sí, la ocasión. Si sí. se mojara ahí, yo le diría ministra y le diría. Y le, ¿Cómo le... se merece? No, ministra? claro, y uno le tendría mm. respeto también. Mm. Pero, sí. Pero no sé. Hay harto que mejorar. Y envidiar. Mucho. La educación sí, en Chile no. Hay... Lo malo está para lo bueno, yo creo. Y cuando uno habla bien de Venezuela o de Cuba, salta la alarma, empezamos a hablar de social cristianismo. No, ya de, de, ando, de, ¿Quién de, habla de, de social de Mariano, cristianismo? De Puga. No, no, Entonces no yo creo que... No, yo siempre hablo en positivo. Yo hablo en positivo. Uno puede criticar, etcétera, pero no me diga que cuando usted me habla de Venezuela habla de social cristianismo. No, <risa> respeto mucho. <risa> respeto mucho su opinión y me parece que es siempre encomiable que usted tenga sus convicciones. Eso está bien, muy bien. Me alegra. Porque bueno, detrás de todo como... eso hay un espíritu solidario. Usted se preocupa por el otro y piensa que el Estado puede resolver eso, es, esas situaciones, ¿no es cierto? Me parece que eso es valioso, pero usted sabe que tenemos métodos distintos. Y como también para que no, no haya un saco ideológico, incluso yo creo que admirar cosas de Estados Unidos, la, la cosa actual, la industria se ha fortalecido. Yo creo que en Chile, para que no pasemos con nuestros sesgos, y ¿por qué un sesgo? Como un, algo, una, una, un sesgo velador que no nos deja ver. Y es que pasan las crisis, pasan las crisis y Chile sigue con su modelo exportador de 40% de un mineral. La única forma para que Chile no siga... Que se abran nuevas posibilidades. Sí, si se abran nuevas posibilidades. Sí. La industrialización y dar una visión y un enfoque a lo social. Esa, eso es lo que nos llevaría a progresar como un país mucho más desarrollado. Poner el foco en lo social y industrializar el país. Es la única forma. Y, y se lo admiro, por ejemplo... Incluso ha dicho a Donald Trump que me parece una persona nefasta, incluso rozando con lo que ha intentado hacer en Irán con actos genocida. Ha intentado llevar una guerra. En el primer siglo XXI nuevamente una guerra. Quiere hacer una guerra fría. Pues bueno, un poco más guerra geopolítica más que guerra fría, porque guerra fría sería más ideológica. Una guerra geopolítica está intentando con la guerra comercial en China. Pero yo lo admiro en ese sentido de intentar fortalecer la industria, porque eso es lo que te hace llegar a un país más desarrollado. Una industria eh, responsable, ¿no? una industria esta, que contamina el país, eh, perdón, el mundo y nos llevan a una destrucción de menos de 50 años. Uh -huh. Pero bueno, eso es otro... Que, bueno, sí. que esto va... El cambio climático está avanzando, sí, sí, totalmente. No hay preocupación sobre eso. ¿Vamos a hablar del cambio climático? Ya <risa> que eso queda para otro capítulo. Para otro ya. capítulo. Sí, pero encantadísimo, sí. Podríamos cerrar acá, ¿o no? Sí. Estamos bien. Con sí. el monólogo de Domenico Alberto Sonoco. Sí, sí más o menos. Claro. Sí. Sí, esto se nos fue un buen dos monólogos. El de no, la hora y, el de, no, el de la hora no, y media. Usted quiso tirar, sí, no, usted sí, quiso no, tirar no. su cuña al final. Así que yo lo dejo, Aquí, yo la, lo dejo. Ahí, la, las cuñas para el diario. Las quiso, para el diario. quiso dar la última palabra, yo se lo concedo. Ya, te voy a dejar hablar, pues. Ya. No, no, bueno, déjame hablar algo, por lo menos sí. cerrar el programa, que no hable nada, pues. No, no, ahora. Ahora te toca el monólogo al Cristian, ahora ya. sí. Sí, vamos. No, no, no. No, yo quiero cerrar el. Bueno, primero que todo agradecerle a usted, profesor, por habernos acompañado en este primer capítulo, en el capítulo piloto de Un Muro sin Ladrillo. Muchas gracias, profesor. Y bueno, invitarlo a todos que si les gustó el podcast. Eh, nos sigan y puedan escuchar nuestros otros capítulos 
que vienen ya. Parece que viene el profesor Mario Vega, ¿no? Sí, algo así. Sí, nos dijeron. Dicen que viene por ahí. Po. Sí. Incluso he escuchado gente más respetada, senadores, diputados, he escuchado serio? yo. Sí. Gente de la Camila Vallejo, claro. Que dicen, dicen que por ahí que vienen, po. Florcita, Florcita Motuba, parece que. También, es, Florcita, no, po. Florcita Motuba, igual, es, es más respetable. Entonces, ah, hay que, ahí uno tiene que tener. Otros protocolos, otros protocolos, sí, acá, claro, como... totalmente. Hay que mandar un, eh, un despacho, yo creo, <risa> un auditorium. Sí. No, yo agradecerle la invitación, fue eh, para mí una experiencia enriquecedora y bueno, siempre estoy disponible para, para otros futuros encuentros. Religiosa la experiencia. No. <risa> un retiro espiritual. Sí, vos. No, no, pero se lo agradezco de verdad y me parece admirable que tengan esta iniciativa y me parece también loable todo lo que dijeron, todo lo que hablan, su opinión, así que los felicito. Nos vemos en otro capítulo de Un Muro Sin Ladrillo. Muchas gracias por escuchar. Chao, chao. Chao.